0: Hej igen och varmt välkomna till avsnitt 12 av Barnläkarna. Idag är mata på semester så det får vara du och jag Mia som håller ställningen i denna veckans avsnitt.
1: Ja, det blir spännande att se hur det ska gå.
0: Eller hur? Och du är ju nu äntligen hemkommen från Sydafrika. Hur är det att vara tillbaka?
1: Ja, men du, jag landade i vid 7. Åkte direkt från flygplatsen hem, tog en snabb dusch och tog mitt e-tjänstekort och åkte direkt till sjukhuset. Så att jag är lite mör men jag mår faktiskt toppen även här för jag har haft det så fantastiskt. Men när jag klev in i min lägenhet i morse, morse så kände jag bara borta bra men hemma bäst. Det var faktiskt riktigt skönt att få komma in i sitt eget spis och få komma tillbaka till ett soligt Stockholm.
0: Ja, men jag förstår det. Och vi är så glada att ha dig hemma. Jag ser så mycket fram emot att få höra allting om din resa. Och det är verkligen så skönt att du tagit med dig solen hem från Sydafrika också. Ja, men, eller hur? <laughs> och nu när våren äntligen gjort inträde på våra breddgrader så kommer du tyvärr inte bara med sol, energi och fika på ute Nej, vågskålen måste ju balanseras- och just därför antar jag att både pollen, insekter och kryp- ska göra livet lite jävligt. Till en av dessa kryp så har ju fästingar till. Och inte nog med att de ska suga ditt eller ditt barns blod. Nej, de kan ju såklart även bära på infektioner- som kan smitta oss människor. Och i förra veckans avsnitt så pratade vi om- fästingburen hjärninflammation- mer känd som TBE från engelskans- tick-borne encephalitis- och vi ville börja med det här avsnittet i hopp om att våra lyssnare nu skulle gå och vaccinera sig. För har ni inte redan gjort det så snälla gör det på en gång. För det, det är ett vaccin som gäller för alla från och med ett års ålder. För TBE är en mycket allvarlig sjukdom och kan ge bestående men för resten av livet. Och vi har ingen behandling mot, mot det viruset som orsakar TB. Det vi däremot har är ett effektivt vaccin som skyddar en mot att den blir sjuk. Så har ni inte gjort er från förra veckans avsnitt, se till att du och alla i din närhet vaccineras mot TB. För det ingår inte i det svenska vaccinationsprogrammet och man måste återupprepa vaccinet var 15 år. Och det gäller ifall man har då följt de här första tre doserna som är tätare. Men nu ska vi gå vidare till dagens avsnitt. Och det fortsätter på fästingbura sjukdomar. Det är temat som har varit nu den här månaden. Och det vi ska prata om idag är nämligen borrelia. Borrelia orsakas till skillnad av TB, av en bakterie och inte ett virus. Vi har effektiv behandling mot denna bakterie, nämligen antibiotika. Men vi har dock inget vaccin. Och Mia, har du någonsin haft borrelia?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig haft varken Borrelia eller TB Och jag har, vad jag vet faktiskt, bara haft en enda fästing i vuxen ålder. Och den såg jag krypa på min, på min hud. Och jag lyckades plocka bort den innan den såg sig fast. Och jag har faktiskt inte haft någon i min familj heller som har haft det. Och det kanske, det kanske skvällrar om att jag inte är så mycket i skogen.
0: Eller hur?
1: <laughs> jag har du haft Borrelia, Mattias?
0: Ja, jag är en sån som, det är bara myllrar av fästingar på mig. Varenda sommar får jag plocka massa fästingar. Och jag har även haft Borrelia, men det var i tonåren. Och, och det var så, jag hade inte ens märkt att jag hade haft en fästing då. Men jag spelade mycket golf den sommaren och då jag slår långt och snett så spenderar jag mer tid i skogen än på själva golfbanan. Och så var det en morgon när jag gick ner i underkläder och t-shirt för att äta frukost hemma hos mina föräldrar där jag bodde. Och så frågade min mamma vad jag hade gjort på benet och så tittade jag då på baksida av vänster lår och hade där en två decimeter i diameter stor ring på baksida lår. Så jag bokade en tid på vårdcentralen, läkaren tittade på, eh, på utslaget och två minuter senare gick jag hem med ett recept på antibiotika och sen var det hela över.
1: Då, du måste bli bättre på golf, helt enkelt.
0: Ja, jag antar det. Det är det som är problemet. Men, mm. ja, det, det var nog 15 år sedan, men det har inte blivit bättre sedan dess. Så det, <laughs> det, det lär nog bli fler Borrelia-vänner eh, ja. för mig. Men Borrelia kan ju faktiskt se klart mer besvär än vad jag fick. Och det är ju det vi ska gå igenom i dagens avsnitt. Vi ska nämligen prata om hur bakterien smittar, vilka symptom man kan få- hur vi läkare ställer diagnos och så ska vi även gå igenom behandling och hur man undviker att ens blir smittad. Varmt välkomna till Barnläkarna! Innan vi börjar med att prata om borrela så måste jag ändå få dela med mig av lite fakta som jag har tagit in inför research för detta avsnitt. och Det är lite om fästingar. Så Mia, jag tänkte höra lite vad du känner till om fästingar. Vet du om de är insekter eller spindeljur?
1: Jag gissar på spindeljur, men det är bara för att du frågar.
0: Ja, och det, de har ju åtta ben och därför klassas de som spindeljur när de är i, mm. i den vuxna formen. Och vet du när fästingssäsongen brukar vara?
1: Ja, men det vet jag faktiskt. Och det är ju för att vi eh, brukar prata om det med våra patienter som har Borrelia. Och då vet jag att det är många av våra patienter och ute i samhället som tror att det är endast sommaren och hösten som man behöver oroa sig för dem. Men fästingssäsongen börjar redan tidig vår när det börjar bli redan runt sådär 5 grader varmt. Så man brukar faktiskt säga att fästingssäsongen är mellan mars till november.
0: Stenkol, jag har inget att tillägga där. Och känner du till de olika stadierna som fästingar går igenom under sin eh, utveckling?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte.
0: Nej, men vad skönt. Då kan jag få lägga till någonting där i din kunskap. Och en fästing har tre stadier. Den börjar som en larv och sen blir den en nymf och sen så blir det då en vuxen fästing. som många känner till dem hur de ser ut. Och för varje stadie så måste fästingen suga blod. Och Det första stadiet, larven, då är, det ser ut som en fästing fast den är mindre än en halv millimeter lång så den är liksom knappt synbar. Och Även den kan suga blod hos människor. Men sen det, det man brukar kunna hitta just den här nymfen och den är cirka en millimeter lång eh, och, och ser ut som en eh, fästing eh, fast klart mycket mindre. Och Sen har vi då det sista stadiet, den, den vuxna fästingen som är cirka 3-4 millimeter lång Eh, och de är ju riktigt obehagliga små smittspridare som vi har att göra med som är så svåra att hitta just framförallt de här nymf, eh, som, som där de är väldigt små men fortfarande kan, kan smitta och sprida borrelia
1: Ja ah, gud det låter obehagligt bara du pratar om det Mattias <laughs> Jag tänker att vi kanske kan gå vidare till att prata om borrelia nu Ja ah,
0: tack jag går gärna vidare jag gillar <laughs> inte de här små krypen Men Mia vill du börja berätta vad borrelia är?
1: Det kan jag göra. Eh, sjukdomen Borrelia den eh, orsakas av som du sa en bakterie och den bakterien heter Bore Borrelia burgdorferi och den sprids ju då via fästingar och den kan infektera både däggdjur och fåglar och man tror att det är hela en tredjedel av alla fästingar som bär på bakterier som kan orsaka Borrelia. Men det är som tur är bara en av 150 Fästingbett som ger borreliainfektionen. Och själva bakterien, den finns i Fästingens magtarmkanal. Och den kan ta sig över till människan via bett, då när Fästingen sätter sig i tag i huden och suger blod. Och det tar ungefär ja, med en till två dygn innan bakterierna tagit sig från själva Fästingens magtarmkanal och sen över till. Människan genom huden där de har suttit och sugit. Och vistas man mycket i skog och mark så är det därför klokt att ha som rutin att varje dag kolla igenom kroppen efter fästningar. För tar man bort den tidigt så minskar man risken för att få Borrelia. Ja, och där, där vet jag på
0: läkarlinjen att vi fick eh, lära oss att eh, när man tar bort fästningar så ska man använda en pinsest. Pinsett eller liknande just för att få tag i fästningens munddelar så nära huden som möjligt. För om du tar med naglarna eller något mindre eller mer trubbigt material så kan du klamra ihop fästningen och pressa ut dess maginnehåll in i, i, in i dig genom huden och då få med borela bakterien som ligger som du sa i magtarmkanalen. Så vad, jag har inte sett någon studie på det här men, men jag har sett att de, de beskriver det i flera, eh, flera artiklar så det, det känns ju ändå ganska logiskt men har, har du hört någonting om det här Mia?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men jag, det, det låter klokt att använda pinsett just och, och ta bort fästingen så nära huden som möjligt och inte använda naglar som, som vissa gör för att eh, ta, ta bort fästingen.
1: Ja, men det här med pinsetten hade jag koll på. Men jag visste faktiskt inte att det var just för att man kunde klämma till fästingen och liksom få vätskan in i sig från magotermkanalen.
0: Nej, nej men precis. Och hur är det när man, om man då får i sig eh, bakterien, hur många dagar tar det innan man uppvisar symptom?
1: Ja, om man nu får in eh, bakterien i huden så är inkubationstiden, det här som är tiden, från att man blir smittad till att man uppvisar symptom. Den är allt mellan tre dygn upp till ett par månader beroende på symptom.
0: Och när du ändå nämner symptom, vill du berätta lite vilka symptom man kan få av borrelia?
1: Mm, Ungefär 80 procent, så majoriteten av alla patienter som får Borrelia, de får hudutslag. Och det brukar börja, precis som du beskrev Mattias, med ditt utslag, som en ljusröd eller blåröd rådnad- som sprider sig kring området där fästingen satt. Och samtidigt som det växer brukar det blekna centralt. Och det är det vi kallar för eritema migrans. Och det kommer ungefär en månad från att man har fått fästingbettet. Eller det kommer oftast inom en månad från att man har fått fästingbettet. Oftast redan inom en vecka. Och sen så växer det över ett par dagar upp till några veckor. Och kan bli flera decimeter i diameter.
0: Just ja. Och det tycker man träffar många patienter som oroar sig över är just den här lokala reaktionen man kan få av själva fästingbettet när den sprutar in saliv. Och, och, och det är just att man, man kan få lite lokal rådnad, det kan vara lite svullet och det kan klia ganska ordentligt. Och det är som sagt reaktion på fästingens saliv och inte borrelia eh, eller det här eritema som du nämnde. Och den här lokala reaktionen av fästningens saliv brukar liksom vara begränsad att den inte växer mer än 3 cm i storlek. Och eh, de här symptomen brukar lätta sig inom en vecka ungefär.
1: Ja, men precis. Så de där, som de allra flesta med Borrelia, de får det klassiska utslaget eller det tema migrans med den här rådnaden som sprider sig och bleknar i mitten. Men det kan ju vara bra för att lyssnarna att veta att hos, eller 20% de får inga klassiska Eh, hudutslag eh, däremot så kan 10-20% procent ungefär få något som kallas multipel eller och då får man flera sådana här klassiska hudutslag på kroppen även om man bara har haft ett fästingbett och det här om man samtidigt får feber det anses vara ett tecken på en mer spridd infektion och det ger en ökad risk för spridning till andra organ
0: ja men precis och det finns ju även ovanliga hudsymptom som man kan utveckla av Borrelia. Man kan få ju något som vi kallar för lymfosytom, Och det är röda eller blåröda svullnader som man kan få kring öronsnibben eller faktiskt kring bröstvårtan. Och det, det är ju väldigt ovanligt men kan vara ett isolerat tecken på Borrelia. Så får du eller ditt barn en oklar rådnad, svullnad eh, kring öronsnibben eller kring bröstvårtan så ska man som läkare ändå tänka att det kan vara borrelia. Och sen finns det en annan, eh, också väldigt ovanlig hur kommer både hos vuxna men framförallt hos barn, eh, där man efter flera månader eller flera års obehandlad borrelia kan utveckla tillstånd som vi kallar för akrodermatit. Och det här är liksom blå-röda förändringar som oftast uppkommer på, på fötter eller på benen. Och går man obehandlat med, med, med det här så kan det efter flera år även ge en, en försvagning i huden. Där huden blir tunn och skör. Man kan även få liksom försämrad känsla i området. Och, 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 och det, det kan vara väldigt klurigt att, att förstå diagnosen som, som patient. Men det är som sagt ett väldigt ovanligt tillstånd som kräver lång obehandlad borrelia. Och det är inget som vi brukar se hos barn.
1: Nej, precis. Något som vi däremot träffar många patienter med under sommarhalvåret det är ju de som har påverkan på nerver. Det som vi kallar neuroborrelios. Och efter ett par veckor till månader med, eller med borrelia då kan bakterierna ta sig in i nerverna och centrala nervsystemet. Och det kan ge en hjärnhinneinflammation med symptom som huvudvärk, nackvärk, eh, trötthet, aptitlöshet och kräkningar. Och det, kanske inte, det hade inte du Mattias, eller hur?
0: Det hade jag inte, nej. Nej. Man kan även få nervsmärtor och muskelsvårighet i både armar, ben och även i ansiktet. Och en väldigt vanlig patientgrupp som vi ser på barnakuten är just barn och ungdomar som har fått en plötslig ansiktsförlamning. Och de allra flesta av dem har inte haft någon klassisk hudrådnad eh, som talar för en sån här erythema migrans utan de hör ju till den här eh, 20% av patienterna som inte får någon eh, tydlig eh, symptom från, från huden. Och eh, de kan oftast ha upplevt en eh, trötthet eller lätt huvudvärk men ingenting som eh, gjort att de har sökt sjukvården. Men sen får de en plötslig akut nytillkommen ansiktsförlamning. Eh, och, eh, och, 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 och det gör att de söker till, till barn och ungdomsakuten. Men, men det man också kan få muskelsvaghet och känslosbordfall i, i andra nerver, i armar och ben.
1: Ja just det. Men du Mattias, nu har vi ju pratat om eh, eh, hudpåverkan, nervpåverkan, lymfosytom och akrodermatit. Men ett annat organ som kan påverkas det är ju lederna. Spridd kan även ge en akut eller återkommensvullnad i en eller flera stora leder. Och typiskt så brukar det vara knäleden. Och det är viktigt att utesluta andra orsaker till ledsvården när man träffar en patient med det. Men Borrelia kan vara en av orsakerna.
0: Ja, de är luriga de här bakterierna som smittas från fästingar. Och sist men inte minst så måste jag nämna ett sista organ som är väldigt ovanligt att det påverkas men det är just hjärtat. Så vid en spridd borrelia så kan man få en bakterieinfektion som sätter sig på hjärtat och ger retledningsrubbningar och att man kan få hjärtmuskelinflammation. Men det här är otroligt ovanligt men ändå värt att nämnas.
1: Ja det är ovanligt och det är inte något man vill ha. Men du är det dags att vi tar upp hur vi ställer diagnos?
0: Ja, precis. Så diagnosen Borrelia är lätt att ställa om han har en sån här tydlig eh, migrans Då behövs inga tester eller ytterligare undersökningar i de typiska fallen. Och det är så tillfredsställande som läkare när man har en patient som kommer in med ett besvär och man direkt kan bara säga det här är Borrelia. Och, och där brukar vi dra en gräns om man har en 5 cm eller större är rådnad med central blekning efter eller på en plats där fästningen tidigare suttit då, då ska man sätta in behandling med antibiotika för, för borrelia. Men har man samtidigt feber eller att man har flera sådana här i tema migrans då skriver man ut en annan antibiotika som är lite bredare som täcker lite fler bakterier just för att det är lite ökad risk för spridd infektion. Och just den här rådnaden brukar då blekna efter 4-5 dagars antibiotikabehandling och försvinner därefter successivt men det är inte ovanligt att den är kvar efter man har behandlat klart med antibiotika kuren men det kommer gradvis att minska i, i, i färg. Det finns även blodprov där man tittar på antikroppar mot bakterien och man kan då utvär utvärdera en typ av antikropp som bildas tidigt vid infektionen, den så kallade IgM-antikroppen. Men så kan man även se på en annan typ av antikropp som heter IgG-antikroppen som man har kvar under längre tid och visar om man någon gång har genomgått en borrelia men vid en sån här akrodermatit med en så långdragen borrelia eller om man har en sån här påverkan i centrala nervsystemet, en så kallad neuroborrelios då brukar man ha kraftigt förhöjda nivåerna av den här IgG-antikroppen. Och man kan även jämföra nivåerna över tid för att se om de ökar eller ligger oförändrade som också kan tala för att man har en pågående borreliainfektion. Men vid en misstanke om en så kallad neuroborrelios där bakterien tagit sig in i centrala nervsystemet då, då är det ett ryggmärgsprov som vi har pratat om tidigare som man ska ta för att ja, se. Det
1: börjar, bli, det börjar bli populärt för dig att förklara vad ryggmärgsprov är. Eller hur,
0: det är min grej. Mia, vill du berätta om hur vi behandlar borrelia?
1: Ja men som sagt, du har ju redan nämnt att borrelia bakterien den är, bakterien, den är känslig för antibiotika och man behandlar olika länge om lite olika antibiotika beroende på vilken typ av organ som är påverkat. Och absolut vanligast är som jag nämnde att huden, eller att det endast är huden som är påverkad. Och då är det oftast 10-14 dagars behandling beroende på antibiotikaval. Och vid neuroborrelios, då när nerverna är påverkade, då är behandlingstiden också 10-14 dagar. Men man använder en bredare antibiotika som har en bättre förmåga att ta sig in i det centrala nervsystemet där bakterien då befinner sig. Och vid lymfositom och akrodermatit, då krävs det flera veckors behandling med antibiotika. Men
0: nästan viktigast att nämna är just hur vi bäst kan förebygga att ens få borrelia.
1: Ja, du är ju bra på att förklara det med ryggmätsprover. Men som sagt så är det min grej att gå igenom tips. Eh, och precis som vi gick igenom i förra avsnittet så är det ju det här med att undvika att få fästingbett. Och i andra hand att man snabbt avlägsnar de här fästingarna som man faktiskt har fått. Men... Jag har fyra tips som jag tänkte ta upp. Och det första är att man ska ha heltäckande klädsel och stövlar när man är ute i fästingtäta områden. Det är då skog eh, eller eh, mark där det finns mycket fästingar. Och det andra tipset det är att kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Som lättast syns på ljusa kläder eftersom fästingarna är svarta. Och det tredje tipset är att eftersom de här åtgärderna som jag nämnde innan inte utesluter att fästingar kommer innanför kläderna så rekommenderas man att efter varje vistelse i ett fästingområde inspektera hela kroppen. Och det sista tipset är att det kan vara klokt att duscha och kamma håret också. För hos barn så sitter faktiskt fästningarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet. Och jag tänker att med de här tipsen så tror jag att vi har tagit upp det, det viktigaste med Borrelia. Och jag vill tacka er alla som har lyssnat och jag hoppas att ni har lärt er massor om Borrelia. Vad säger
0: du Mattias? Ska vi runda av? Ja men det tycker jag. Jag är nöjd i alla fall. Ja, vad bra. Jag
1: är med. Och vill ni veta mer eller lämna kommentarer så kan ni alltid höra av er till vår mejl eller vårt Instagram konto Barnläkarna. Och på vårt Instagram konto så lägger vi ut massa bra info om olika tillstånd och låter er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Så har det sett fint nu, så hörs vi om två veckor igen. Hej då. Hej då.